0: Brain Boosted Transformation, der Podcast für mehr Bewegung und mehr Leichtigkeit in Veränderungsvorhaben, mit Impulsen aus der Welt der Hirnbiologie, einfach erklärt. Von und mit Maria Radke, der Expertin für Transformationen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode mit dem Titel Hirngeküsst. Es geht um das Buch Hirn geküsst vom Autor Tom Küchler, der heute hier zu Gast ist. Der Untertitel von dem Buch ist Nützliche Tools zur Veränderung von inneren Bildern und Glaubenssätzen. Und ich freue mich sehr, Tom, dass du heute hier bist und dass wir über das Thema sprechen können über dein Buch und dass ich da ein bisschen auch die Perspektive High Level aus hirnbiologischer Sicht noch reinbringen kann. Warum fühlt sich denn das Hirn geküsst, wenn man dein Buch liest und Dinge davon anwendet?
1: Ja, vielen Dank für diese wunderbare Einladung und für die ersten Worte.
0: Sag mal, Tom, ähm, erzähl doch mal, was machst du in deinem Beruf, in deinem Alltag und wie kommst du dazu, so ein Buch zu schreiben?
1: Also was ich mache, ich begleite seit vielen Jahren, vielleicht schon jetzt über 30 sind es jetzt schon fast, Menschen, früher angefangen aus in der Jugendarbeit. Ich habe viele Jahre als Streetworker gearbeitet und habe junge Menschen vor allen Dingen begleitet. Dann sind es irgendwann erwachsene Menschen geworden im psychosozialen Bereich, und in den letzten Jahren bin ich als, eher als Coach und Organisationsentwickler und Supervisor tätig und begleite eben Menschen in arbeitsweltlichen Themen. Und das Thema Veränderung springt mich natürlich dann immer wieder an. Ich habe dann auch oft von meinen Kolleginnen und Kollegen sowas gehört, es gäbe beratungsresistente Kundinnen und Kunden, es gäbe sowas wie widerständige Kundinnen und Kunden. Und ich habe mich dann immer gefragt: Mensch, wo sind denn die? Ich erlebe die gar nicht, ich kenne die gar nicht. Und das hatte mich dazu bewogen, ein erstes Buch zu schreiben. Nicht das, über was wir heute sprechen, sondern Veränderung muss SEXY sein. Und habe mich mit dem Thema Veränderung beschäftigt. Und äh, bin natürlich dann in diesem Zuge, das war ein sehr lösungsorientiertes Buch, habe mich sehr, sehr viel mit so, was kann man denn so auf der Handlungsebene eben so machen bin ich aber eben auch auf den Kopf gestoßen, im Sinne von, da scheint es auch Glaubenssätze zu geben oder Dinge, die die Motivation so ein Stückchen beeinflussen. Und ich hatte dann Lust auf dieses Thema und habe dann in dem zweiten Buch, was dann ein paar Jahre dann später kam, was wir jetzt heute thematisieren, mich so ein bisschen darauf eingeschossen und gucke mir sozusagen das Gehirn an und um den, die Trilogie irgendwann zu beenden, wird noch das dritte Buch irgendwie folgen, wo ich mich mit dem Herz beschäftige, nämlich mit der Emotion. Aber diesmal ist, ist es der Kopf und es sind unsere Glaubenssätze und Einstellungen und da hatte ich einfach Lust darauf, mich da noch ein bisschen zu beschäftigen, nochmal zu schauen, was machen denn andere Schulen, wie gehen denn die mit Denkmustern um und so ist das Buch entstanden, ein Sammelsorium mit 50 Tools aus verschiedenen Ecken.
0: Also das Thema, was du bearbeitest oder wo du 50 Tools an die Hand gibst, da geht es um Glaubenssätze, ja, wie man innere Widerstände auflösen kann und das sind ja zutiefst menschliche Themen. Jeder, der sich mit Veränderungen im Leben auseinandersetzt, der leichter leben will, der hat dann einen Mehrwert davon, dass er diese Tools sich anguckt und auch anwendet und 50 Tools, das Kommt einem sehr, sehr viel vor. Ja. Ich verstehe das so, als ich dein Buch gelesen habe, dass es ein Angebot ist, dass man sich das Tool herausnimmt, was einem gerade am besten weiterhilft. Und ich glaube, an der Stelle ist auch wichtig zu sagen, dass du als Organisationsentwickler, Coach, aber auch Ausbilder im systemischen Coaching, dass du jetzt genau auch die Coaches und Trainer in der Sparte im Fokus hast, dass du die ansprichst mit diesem Angebot. Das Spannende auch, was da noch mit drin steckt, ist, dass du nochmal ein Licht auf die Schulen, die dahinter stehen, wirfst. Also man hat die Tools, was sehr, sehr praktisch ist. Und jeder, der das liest, als Coach, Trainer, Berater in dem Bereich, im systemischen Bereich, ist ja entsprechend ausgebildet. Du hast die Tools, du kannst aber auch bei jedem einzelnen Tool Kannst du das auch als Einladung sehen, da nochmal in die Schule selber nochmal tiefer einzusteigen? Ja, also, Dank. das ist ein Riesenrepertoire, was du da bietest. Ja, wie gesagt, also diese Glaubenssätze und Widerstände, das ist ja etwas zutiefst Menschliches, das hat jeder. Und wenn jemand ins Coaching geht oder zum systemischen Berater oder auch Therapeut, dann ist ja meine Erfahrung, dass diese Menschen, die, die wollen ja etwas verändern. Die haben sich schon bewusst entschieden dafür, dass sie etwas anders machen wollen. Das ist ja das Wichtigste. Hier geht es nicht darum, dass man anderen etwas überzwingt. Das ist eine Grundvoraussetzung natürlich vom Coaching. Aber es geht darum, dass man eben diejenigen gut begleiten kann, die sich dafür entscheiden, in die Veränderung zu gehen. Oder aber auch, wenn man als Coach Berater das liest, dass man auch das für die eigene Selbstreflexion nutzen kann. Was sind denn so deine Erfahrungen? Wann kommen Menschen und suchen dann die Unterstützung? Oder wann ist es ratsam, so ein Tool für sich anzuwenden? Was sind so die typischen Anwendungsfälle?
1: Ja, im Grunde genommen kommen ja Menschen aus zwei Grundmotivationen heraus in die Beratung. Das eine ist, sie wollen entweder weg von irgendetwas, was belastend ist, oder sie wollen hinzu, also sie haben irgendwie einen Wunsch, einen Traum, der sie anzieht und sie wollen sich deswegen auf den Weg machen. Ich habe mir angewöhnt, ich habe die ersten 15 Jahre, vielleicht die Hälfte, war ich sehr im lösungsfokussierten Modus unterwegs. Das ist auch immer noch mein Lieblingsansatz, der lösungsorientierte äh, Ansatz. Und der beschäftigt sich ja erstmal auch gar nicht mit solchen Fragen wie ähm, was ist denn dein Glaubenssatz oder was ist denn dein Gefühl? Sondern wenn solche Dinge irgendwie in die Beratung kommen, dann kommt es immer vom Klient. Aber wir sagen dann immer, und wie verhältst denn du dich das? Also das ist ja auch die, die Stärke der Lösungsorientierung oder auch des systemischen Ansatzes, dass wir eben eher auf Verhalten, auf Kommunikation, auf Interaktion, auf Dynamiken, auf Wechselwirkung zwischen Menschen gucken und weniger auf solche intrapsychischen Dinge. Nun bin ich aber auch jemand, der so gerne Kurzzeittherapeut ist und nicht nur lösungsorientiert coacht und therapiert, sondern ich will wirklich so wenig wie nötig mit Menschen interagieren, weil ich glaube nicht, dass Hilfe was Gutes ist, sondern Hilfe schafft immer auch eine schiefe Ebene. Und deswegen ist auch mein Buch so ein bisschen auch Selbsthilfe-Literatur, weil ich freue mich über jeden, der nicht zu mir kommt, dem vielleicht einfach nur dieses Buch hilft. Ich freue mich auch auf die KI, die irgendwann mal die Lücke schließt zwischen dem Selbsthilfebuch und mir als Coach und Therapeut. Und ich freue mich trotzdem über jeden Mensch, der dann auch irgendwie den Weg zu mir findet. Und dann werde ich das aber irgendwie so kurz wie nötig machen. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es dennoch sehr nützlich sein kann, vielleicht auch schneller auf das Thema Glaubenssätze auch zu gehen. Vor allen Dingen, wenn es sich um solche Themen handelt, wie dass Menschen eben schon über längere Zeit, also nicht nur mal kurz so ein Motivationsloch haben, sondern über längere Zeit so ein Motivationstief haben, dann bin ich schnell dabei, irgendwie eine Einladung auszusprechen, da mal hinzugucken, also indem ich sozusagen auch Fragen stelle, die so eine Richtung gehen. Oder wenn es um so Gesundheitsthemen geht, weil ich glaube, so Gesundheitsthemen, so das, was die anderen Schulen als Störungen oder Krankheiten bezeichnen, das mache ich als Systemiker ja nicht, in diese Worte zu verwenden. Aber wenn solche sogenannten Störungen und sogenannten Krankheiten eben auftreten, dann passiert das eben auch nur oft, wenn, oder immer, könnte man vielleicht auch generalisieren, wenn es die Zutat Stress gibt, damit sowas überhaupt entstehen kann, wie ein depressives Verhalten oder ein irgendein anderes Verhalten. Und ähm, wenn wenn das Thema Stress da ist, dann hat das aus meiner Perspektive, so gehen ja auch die, zumindest die kognitiven Verhaltenstherapeuten davon aus, immer was damit zu tun, mit welchen Art von Bewertungssystem und mit welchen Arten von Glaubenssätzen wir Reize Impulse bewerten. Und demnach, glaube ich, ist es ganz hilfreich, da auch auf diese Ebene zu gucken und so ein bisschen Lust, sich loszulösen von einem rein systemischen Vorgehen, was eher auf intrapsychische Prozesse verzichtet.
0: Jetzt sagst du ja auch, dass du stark lösungsorientiert bisher unterwegs warst. Fokussiert und auch, dass Kurzzeittherapie so dein Thema ist. Also das ist ein wesentlicher Faktor. Und der zweite Bereich ist dann eben darauf zu gucken, was beschwert denn im Sinne von, was sind so stressende Faktoren oder Stressoren, die, die mich eben davon abhalten, mein hinzuziel zu erreichen. Ne? Mhm. Und lass uns doch mal, um das Ganze ein bisschen plastischer zu machen, lass uns doch mal auf eins der Tools kommen. Da sind wir in dem Bereich Lösungsorientierung, im Bereich... Wie können wir denn zu Ziele stärker schärfen und uns gut motivieren, das zu erreichen? Das ist die Wunderfrage, würde ich sagen, oder? Ja. Es ist auch ein Klassiker. Es ist ein Klassiker, Klassiker.
1: Cool? <lacht> ist ein Klassiker wo ich mich so ein bisschen mich aber auch frage, wer nutzt die in der Reihenform wirklich noch so richtig? Ich liebe diese Frage und bin da auch der, den Kollegen in Milwaukee sehr dankbar, dass die diese entwickelt haben. Die ist ja wie vieles andere eben auch durch Zufall entstanden. Und irgendwann war die eben so da. Und ich nutze die gar nicht in der reinen sondern nutze die oft eher als so kürzere Variante, nämlich mit der Frage, was ist denn deine kühnste Hoffnung, wie sich unsere Zusammenarbeit irgendwann und dann mache ich so eine Geste, die so ein bisschen nach weit weg geht, äh, irgendwann auswirken könnte. Und leider geben mir dann viele Menschen so eine Antwort, weil die sind wahrscheinlich auch beratungsgeschult. Na, ich würde gerne heute rausgehen mit dem Gefühl von, das ist aber gar nicht die Frage, die wir gestellt haben, aber viele Beraterinnen und Berater stellen eben diese Frage, was muss denn heute hier passieren, dass du sagst oder dass sie sagen, es hat sich irgendwie gelohnt. Aber eigentlich wollen wir die ja so ein Stückchen weiter wegschieben in die Zukunft, um vielleicht auch wir sind ja jetzt ja so in einem Hirn-Podcast, ähm, so ein bisschen andere Hirnregionen anzuregen, die so ein bisschen Lust und Freude machen, wo dann die Düngergießkanne im Kopf losgeht, Begeisterung irgendwie äh, erweckt und da ist diese Frage, wie könnte sich denn das irgendwann mal so auswirken oder eben auch mit dieser klassischen Wunderfrage zu, fragen, äh, zu spielen. Das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, die Menschen in die Zukunft zu schicken. Andererseits will ich aber kurz noch kurz fragen, bevor du dich gleich vielleicht, äh, wo wir da ein bisschen reingehen, ich habe so die, die Idee, dass wenn Menschen sehr weg von motiviert sind, also wenn die eher kommen mit so einer Idee von ich will von etwas weg, dass wir da manchmal ein bisschen zu schnell sind. Und deswegen ja. habe ich mir angewöhnt, sozusagen eher die Leute direkt zu fragen, also willst du gerade irgendwie von was weg oder willst du irgendwo hin? Und wenn meine Kunden sagen, ich will eher wohin, dann stelle ich die Wunderfrage, um das konkret zu kriegen, sagen die mir aber, nee, du, ich will da irgendwie von was weg. Dann würde ja. ich eine kurze Schlaufe drehen und würde erst mal sagen, von was willst denn du weg? Was ist denn das für ein Gefühl dahinter? Welche Bedürfnisse sind denn da da? Um schon mal so eine Idee zu bekommen, wo die Leute vielleicht hinwollen. Ja. Und dann mit der Wunderfrage nachzulegen.
0: Also, ja, die Wunderfrage als solche, da, dahinter steckt ja die Frage, wenn sich dein Problem gelöst hat, woran würdest du es merken? Wie verhältst du dich? Was tust du? Stell dir vor, das Problem ist weg. Ja. Woran merkst du das? Ne? Ja. So. Und wenn du die Wunderfrage stellst und du merkst, dein, dein Klient ist momentan nur damit beschäftigt, von etwas wegzukommen, du leitest ja mit der Frage über in, in das Szenario, wie es dann sich, sich gut anfühlt. Ne? Ja. Also das heißt, die Schlaufe wird sich sowieso in jedem Fall stellen, ne? wenn ja. wenn der Klient zu stark oder die Klientin zu stark mit dem Weg-von-Ziel ja. beschäftigt ist. Ne? Ja. Und du sagst mal, du fragst dich, wer das überhaupt noch nutzt, die Wunderfrage. Also ich, ich kenne tatsächlich sehr viele und interessanterweise, ich habe diese Wunderfrage abgewandelt und nutze die im Organisationskontext, in dem ich mich immer frage, zum Beispiel, wenn ich Veranstaltungen, Workshops mache, dass ich mich frage, wenn dieser Workshop oder diese Session erfolgreich durchgeführt ist, woran würde ich das am Ende merken? Ja. Was hat sich verändert? Was wissen wir mehr? Wie fühlen sich die Menschen? Und dann stelle ich mir das vor. Ja. Und dann weiß ich aber auch, was ich tun muss, ja. um dorthin zu kommen. Also es so, ist aber ein kleiner Exkurs, so nutze ich das. Genau,
1: also ich meine sozusagen die Wunderfrage zu stellen in der Art und Weise, wie das vielleicht ähm, die Kollegen in Milwaukee gemacht haben. Das heißt mit einer mit guten Ankündigung, mit einer leichten trance und tatsächlich mit einer Ruhe und Gelassenheit diese Frage zu formulieren und nicht so in dem normalen Tempo und der Art und Weise, wie wir sonst vielleicht unsere Fragen stellen. Das meine ich hm. so ein Stückchen. Das heißt, ich sehe sie sehr oft noch, aber in einer sehr einer sehr großen Leitvariante. Und das hat für mich sozusagen wenig zu tun mit der Uridee der Wunderfrage. Also ja, dieses Hypnosystemische verstehe. da noch mit einzubringen.
0: Also in Reihenform, so wie es eigentlich gedacht ist. Ne? Jetzt ja. muss man auch sagen, nicht jeder Coach ist hypnosystemisch auch ausgebildet. Ja. Also umso wichtiger, dass wir da nochmal auf die Grundlagen zu, zurückkehren auch. Und Darf ich
1: noch eine kleine Anmerkung machen? Ja, gerne. Ähm, ja. Ähm, ich habe diese Frage, woran wirst du das merken? Das ist ja halt auch eine sehr beliebte Frage von Coaches und Therapeuten. Ich lade gerne jetzt dazu ein, diese Frage nicht mehr zu stellen, sondern die so ein bisschen umzuformulieren, weil woran ist sowas typisch Deutsches? was Verdinglichendes. Mhm. Und wenn wir jetzt systemisch denken, dann interessieren uns ja keine Dinge, sondern was uns interessieren, sind Prozesse. Und wir könnten diese schöne Frage einfach umändern, indem wir sagen, und wie würdest du anfangen zu bemerken, dass das Wunder geschehen ist und nicht, woran ah. wirst du das merken? Und das ist nochmal so eine kleine Varianz. Sowas liebe ich mhm. ja. Nach so 15, 20 Jahren gewohnte Wor Woran-Fragen. Jetzt in meine meine Skills zu verändern und neu zu fragen. Also wie, ja, statt ja. woran.
0: Wie fängst du an, es zu merken?
1: How will you start to begin, hat Steve DeShazer eigentlich gefragt. Die deutschen Lektoren machen dann immer so ein Woran draus. Also wie wirst du anfangen zu bemerken? Also auch die Abschlussfrage, was ist dein nächster Schritt, die war ja im Originalton nie so gedacht, sondern die war ja immer so, wie wirst du anfangen zu bemerken, hey, ich bin da schon weiter gekommen. Und im Deutschen hm. haben wir natürlich ganz schnell so die Idee, und was ist dein nächster Schritt? Hm. Ist jetzt nicht schlimm, Verstehe. aber diese Frage habe ich auch verbannt aus meiner Praxis.
0: Tatsächlich, Worte haben eine große Wirkung. Und ja. wir werden gleich darauf zurückkommen, warum ich auch denke, dass das ein großer Unterschied sein kann. Ja. Du hast ja vorhin auch gesagt, mit der F Wunderfrage, da geht es darum, den Klienten, die Klientin in die Zukunft zu schicken. Ja. Und wenn wir jetzt mal ins Gehirn gucken, das Gehirn kennt ja nicht Vergangenheit oder Zukunft. Wenn wir Erlebnisse haben, natürlich speichern wir, das Erlebnis, wir haben ein Ereignis, haben ein, ein, eine Emotion, die wir damit einhergehen spüren und wir speichern das. Das ist in unserem Nervensystem. Sobald wir uns aber erinnern, das Erlebnis zurückholen, sind wir immer wieder im Hier und Jetzt. Das heißt, wenn wir an dieses Erlebnis denken oder das neu betrachten und haben beispielsweise eine andere Einschätzung der Dinge oder ein anderes Gefühl, dann würde sich dieses Erlebnis verändert, wieder abspeichern. So und jetzt zurück zur Wunderfrage. Warum ist es wichtig, dass Gehirn kein, keine Zukunft kennt? Wenn ich an meine Zukunft denke und frage mich, wie fange ich an zu merken, dass das, was ich mir wünsche, eintritt, dann ist es immer aus dem Hier und Jetzt. Das heißt, ich stelle mir das vor, innerlich, ich überlege, wie verhalte ich mich, wie verhält sich mein Umfeld, was ist daran attraktiv, ich spüre hinein, am besten mit allen Sinneskanälen. Das heißt, ich aktiviere das Erlebnis im Hier und Jetzt, was was ich mir aber für die Zukunft vorstelle. Das heißt, es ist aber aus Sicht des Nervensystems ist es immer im Hier und Jetzt und dennoch mache ich jetzt schon die Erfahrung der Zukunft. Und zwar im, natürlich im besten Falle positiv. Ja, wenn ich wenn ich mir vorstelle, was ich dann verändert hat und das ist für mich so motivierend und interessant dann verstärkt sich innerlich mein Anreiz, das auch zu erreichen. In mir werden dann schon die neuronalen Netzwerke aktiv, die notwendig sind, auch das gute Ergebnis zu erleben, auch dorthin zu kommen. Das heißt, ich öffne schon meine Pfade, dorthin ja. dieses dorthin zu kommen. Und deswegen jetzt auch die Frage, ne, wie fängst du an zu merken, dass es sich realisiert, bedeutet ja auch, ich denke in die Richtung, aber ich lasse jetzt noch Wege frei, wie ich da... Also, was noch alles passieren kann, ja. das ist dann nicht so absolut, so dieses, ja. es ist jetzt erledigt und Ende, sondern ich, also ich nenne immer diese neuronalen Verkettungen im Gehirn, die damit einhergehen mit dem Erlebnis, mit dem Wahrnehmen und auch emotionalen Fühlen im Körper, nenne ich Lichterketten. Einfach damit, damit man es besser vorstellen kann, wenn du vorstellst, wenn dann etwas denkst, dann gehen innerlich Lichterketten an. Und je mehr Sinne ich aktiviere, dass ich mir überlege, wen, was höre ich, was tue ich, was spüre ich. Das ist alles ähm, positiv, ja? Wenn ich mich da so von außen sehe in der Zukunft, dann aktiviere ich in mir sehr, sehr viele Lichterketten. Und je öfter ich das tue und je mehr Lichterketten es sind, desto mehr pflastere ich den Weg auch dorthin.
1: Ja. Dafür brauchen Sie Begeisterung, ne? das sagt der Gerald Hüther ja immer. Ne? Das, ähm genau. Die Düngergießkanne im Kopf losgeht, ja. dass sich neue neuronale Netze bilden können. Auch ein schönes Bild. Aber deine Lichterketten gefallen mir auch.
0: Ja, die Begeisterung, das ist die emotionale Aufladung. Ja. Alles, was ich mit Begeisterung ja. tue, desto ähm, durchschlagender ist diese Erfahrung. Und, Und desto ist die weniger Wiederholung. Ja, genau. Und wichtig ist an, an der Stelle auch noch, es ist ganz gut, wenn man sich das vorstellt, dass man sich von außen betrachtet. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, wie ich da bin und anfange zu merken, dass sich was verändert hat, dass ich mich da von außen sehe, dissoziiert, ja, ich sehe mich von außen, dann habe ich innerlich mehr Anreiz, einiges dafür zu tun, das zu erreichen. Wenn ich das assoziiert, dann habe ich das Gefühl, ich habe es schon erreicht. Ja, Also, das ist auch nochmal ein kleiner Unterschied, aber das ist auch schon wissenschaftlich erwiesen, dass es besser ja. ist, wenn man sich von außen beobachtet, wie man in die
1: Zukunft geht. Das steckt ja dann auch drin in den Folgefragen. Ne? Also, dass ich zuerst frage, woran, wie wirst du anfangen zu bemerken, hey, das Wunder ist passiert? Und dann ist die nächste auch, woran oder wie werden andere Menschen anfangen zu bemerken, hey, da scheint bei dir was Wunderbares passiert zu sein? Das heißt, wir nutzen die Beobachterperspektive. Und gehen sozusagen auch in die Interaktion und damit sind wir sozusagen schon wieder schön im systemischeren Kontext, hm. wo wir dann auch rausgehen aus der Person und nämlich die Dynamiken angucken. Ne? Hm,
0: genau. Und das erklärt ja auch insgesamt, finde ich, sehr, sehr schön, warum man auch gar nicht zu lange in, diesem, in der Diskussion verweilen kann, weg von. ja, Ich möchte weg von einem Ziel. Also wenn ich etwas, einen Schmerz vermeiden will und ich möchte von irgendwas weg, weil mich das belastet, dann kann das ja nur übergangsweise relevant für mich sein. Also ich kann mich ja nicht dauerhaft immer nur fragen, wo will ich denn weg von? Weil wenn ich irgendwo weggehe, möchte ich auch irgendwo hinkommen. Das heißt, es ist schon zielführender, wenn ich ein attraktives Hinzuziel ziel habe.
1: Na, wobei, ich muss da jetzt mal eine Bresche schlagen, auch für diese andere Seite. Ne? Also ich kann das gut hören, auch diese Lösungsseite, die liebe ich. Ich glaube, wenn wir jedoch schneller sein wollen, also Menschen schnell auch in die Lösung bringen möchten, dann könnte es wirklich gut sein, auch erstmal ein Stück in die weg von Motivation zu gehen und ein Stück mitzugehen. Und das sind bei mir manchmal in der Beratung wirklich ein paar Minuten bloß, die ich dafür aufwende, mhm. indem ich sage, ja, von was willst denn du weg? Was ist denn da gerade? Ich höre gerade, so, da ist so die Beziehung sozusagen in der, eurem Team. Was ist denn da gerade? Da ist ganz viel Druck, der Workload ist zu hoch und wir machen uns totalen Stress. Was ist denn da da für ein Gefühl? Also ein Oton aus dem gestrigen Coaching, ne, dann ist Angst da und Wut. Er sagt, okay, und wenn jetzt diese, diese Gefühle nichts anderes sind wie Bedürfniskonzerte, dass hinter diesem Gefühl sowas steht wie ein Wunsch der Bedürfnisbefriedigung, und um was könnte es denn gehen? Und da war das ganz schnell klar, es geht um Autonomie. Also wenn ich Wut im Bauch habe, dann kommt der Bauch und der will immer die Autonomie und Freiheit. Und Angst ist immer was, was im Kopf ist. Das heißt, die Idee der Sicherheit kommt. Und jetzt haben wir sozusagen bloß diese zwei neuen Bedürfnisse, nämlich Sicherheit und Autonomie, und haben die dann in die Wunderfrage gepackt. Und haben gesagt: Und mal angenommen, äh, ein Wunder passiert, ihr seid in der Zukunft und habt so das Gefühl, ihr seid autonom, ihr könnt wirksam sein, es fühlt sich sicher an. Wie könnte denn das aussehen? Das heißt, wir haben sozusagen die Weg-von-Idee genommen, mhm. haben sie einfach gedreht, in die Zukunft schon mal geballert. Genau. Und das um, macht durchaus Sinn, als wenn du direkt anfängst.
0: Unbedingt, ja. unbedingt. Ich sage nur, ne, du musst, du nimmst das, was da ist, das, was, was der Klient, die Klientin verspürt und was die Situation ist, ja. ja. Und, und man muss anfangen, es zu verstehen. Was steckt ja. dahinter? Ey, wie du sagst, ne? Die Wut. Genau. Und die Gefühle hinter jedem Gefühl, es gibt keine schlechten Gefühle.
1: Nee, die sind alle wunderbar. Die haben
0: alle eine Botschaft. Ja, es geht ja. nur darum, die Botschaft zu entschlüsseln. Genau. Ne? Und wenn man die Botschaft entschlüsselt, die Bedürfnisse dahinter, dann kommt man auch leichter zu dem, was man eigentlich ja. gerne möchte. Ne?
1: Und das ist ganz weit weg von Steve DeShazer und in Zuckerberg.
0: Ja, tatsächlich. Muss man okay. schon so sagen. Ne? Also diese Fragen mhm. gibt es
1: nicht. Und also es gibt da einen deutlichen Merksatz, der heißt Interaktion statt Individuum. Also so eine Frage, was ist dein Gefühl, oder was ist dein Gedanke? Was hast du für einen hinterlichen Glaubenssatz? Ist nichts, wenn ich lösungsorientiert arbeite. Das lässt sich auch mit dieser lösungsorientierten Theoriekonstrukt gar nicht erklären. Also wenn ich mit Glaubenssätzen arbeite und, und sage, das ist lösungsorientiert, dann ist das eigentlich Banane. Weil im lösungsorientierten Theoriekonstrukt so was gar nicht vorkommt.
0: Also umso schöner, dass es da eben noch die anderen Schulen das gibt. Und so andere, andere Ansätze, genau. Ne? <lacht> genau, Die, die du ja alle äh, oder wo du sehr, einige, sehr viele, nicht alle, Buch, ja ich einige, so. eine jetzt genau. Also man darf gar nicht so pauschal sagen, naja. sondern einige, ne? einige. Also hinter, hinter 50 Tools stecken auch ein paar Schulen, die du in ja. deinem Buch ja adressierst. Und dann lass uns doch mal genau auf das Thema kommen. Es gibt belastende Faktoren. Menschen fühlen sich in ihrer Arbeit, in ihrem Leben vielleicht doch einzelne Situationen belastet. Und da geht es ja darum, herauszufinden, was belastet mich eigentlich? Was in meinem Inneren erzeugt eigentlich in mir das Gefühl, dass, dass gerade die Situation schwer ist? Ne? Mhm. Und das sind, also es gibt natürlich auch, sagen wir, dass das Umfeld einfach belastende Rahmenbedingungen liefert, logisch. Systemisch betrachtet ist das einfach ein Fakt. Ne? Also je nachdem, in welchem Umfeld man ja, unterwegs ist, desto... desto eher wird die innere Klaviatur auch bespielt. er ist ja entweder in Richtung nicht belastet oder eher doch stärker belastet. Aber die Frage ist mal, wie gehe ich damit um? Ja, wie reagiere ich innerlich darauf? Und was lässt mich immer wieder in ähnlichen Situationen eine Belastung spüren? Ja. Wenn ich beispielsweise merke als Mensch, ich habe immer wieder Kern der Situation, dann lohnt es sich da einfach mit der Taschenlampe auch mal reinzugucken. Welche Bewertung nehme ich innerlich vor und warum bekomme ich immer wieder das gleiche Gefühl, wie zum Beispiel, ja, gerade im Arbeitsleben, wenn ich das Gefühl habe, ich bin abhängig oder ohnmächtig gegenüber den Ansagen des Chefs oder de, der Bereichsleitung. Also ich bin ohnmächtig, ich kann nichts tun, ich bin halt ausgeliefert, was auch immer die da oben entscheiden, ich kann da nichts tun. Das ist ja oft beobachtet in unterschiedlichen Unternehmen und die Ohnmacht, die ich da verspüre, das ist ja alles andere als selbstwirksam. Da ist die Frage, kann ich anders auf die Situation gucken? Hättest du denn da so ein Tool in deinem Toolset, wo du sagst, oder das können wir mal nutzen, um da einfach so eine ja. Situation von regelmäßiger Ohnmachtsgefühlen, dass, dass man da einfach anders drauf schaut?
1: Also ich will jetzt vielleicht mal so ein bisschen rahmen. Ich habe ja diese ganzen Tools so in sieben Facetten so ein bisschen strukturiert. Was mir immer wichtig ist, ist egal, ob es jetzt um Glaubenssätze geht oder oder auch nicht. In dem Fall, wir gehen mal davon aus, jetzt kommt so ein Thema äh, in der Beratung oder im Coaching, dass ich die Menschen einlade, so die, die wichtigste Frage irgendwie für sich zu beantworten. Das könnte man natürlich vielleicht nicht unbedingt in dieser Sitzung. Das könnte vielleicht auch am Ende so eine Hausaufgabe sein. Das könnte aber auch so eine, eine kleine... Ähm, ein, ein kleiner Seitenimpuls meinerseits sein. Das heißt, das Ziel von Beratung für mich ist, dass ich Menschen einladen möchte, ein gewolltes und kein gesolltes Leben zu leben. Das ist schön. Und dass sie ihr Leben nach ihren eigenen Sinn Identitäts- und Wertekonstruktion leben. Das heißt, ich werde immer sie einladen und da ist die Wunderfrage oder die Idee der Wunderfrage eine gute Idee. Da ist sind solche Methoden oder so eine Hausaufgabe, die ich den Menschen gerne mitgebe, geh mal auf den Friedhof und ähm, mach dir mal bewusst, dass diese Nummer auch endlich ist und vielleicht ist irgendwann mal auch der Tag der Grabrede für dich da und was soll man denn über dich erzählen, wer denn du bist, wer willst denn du sein? Also der Gerald Hüder sagt ja ganz gern auch, es gibt so zwei wesentliche Fragen, nämlich was für ein Mensch willst du sein und wofür willst du dieses Leben nutzen? Und wenn du diese Fragen für dich klar hast, sagt er ja auch in seinem Buch über Würde, dann bist du von außen nicht mehr verführbar. Hm. Dann kann man dir nichts verkaufen, was du nicht willst. Dann bist du in deiner Würde, ne? Die meisten Menschen wollen ja in Würde sterben, aber ich sage immer, schöner wäre erstmal anzufangen, in Würde zu leben. Und hm. wir begegnen echt viele 50-Jährige, wo ich so denke, ey, da ist die Nabelschnur ja noch dran. Ja, okay. Also. So. Und das, das ist ja, so der erste hm. Fakt, so ein bisschen. Ich will hm. deine Frage jetzt gleich beantworten. Und jetzt kommt vielleicht im Gespräch sozusagen, jetzt kommt so eine Belastung. Dann versuche ich die, und das Tool, was ich da ganz gerne nutze, ist dieses kleine Stressverstärker-Mischpult dass ich die Menschen mal einlade und sage, hey, was sind, was, was sind denn das für Gedankenkonstruktionen, die du hast? Und bei den Stressverstärker auf dem Mischpult, ähm, da habe ich so fünf wesentliche Kategorien, nämlich Perfektionismus, also irgendwelche so einen Antreiber, der uns dazu verführt, richtig und keine Fehler zu machen. Wir haben sei beliebt drin, nämlich so die Idee, ich muss es anderen recht machen, ich darf nicht nein sagen. Wir haben sei stark drin. das sind auch gesellschaftliche Impulse drin. Ich habe drin... Das Kontrollthema sei auf der Hut und ich habe drin die Systemträgheit, lieber das alte Bekannte als das neue Unbekannte. Das heißt, mit diesen fünf Dimensionen kann ich schon mal arbeiten, kann sagen, wie sind denn die bei dir? Und ich male dem das Mischpult auf und sage, da kommen so die Reize auf der einen Seite rein. Du bewertest jetzt diese ganze Nummer, ne? also die Kollegen, die mir gestern von ihrem Workload erzählt haben, der so dicht ist. Und habe gesagt, das kommt so rein, das könnt ihr auch erstmal nicht verändern. Und wie, wie bewertet denn ihr die Situation? Und auf diesen Bewertungsprozess haben ja diese Stressantreiber einen un unheimlichen Einfluss. Hm. Wenn ich Perfektionist bin und habe jetzt einen hohen Workload, dann ist es doch klar, dass ich denke, ich werde scheitern. Bin ich kein Perfektionist, habe einen hohen Workload, ist es mir vielleicht egaler. Diese Antreiber bewerten ja sozusagen ganz stark die, den Input. Und die entscheiden dann auch sozusagen, was auf der anderen Seite rauskommt. Das heißt, ich erkläre mit diesem Tool den Menschen so ein bisschen auch die Idee der kognitiven Verhaltenstherapie. Das ABC-Modell. Ne? Der Reiz kommt rein, du bewertest die Nummer und dann hast du die Konsequenz. Und wir gehen gleichzeitig in eine kleine Reflexion schon mal darüber, was ist denn da innerlich bei dir so los? Und das wäre ist oft sozusagen so ein Einstiegstool, dieses kleine Mischpult, wo ich Menschen eben einlade, sozusagen in die Erstreflexion zu gehen. Dann haben die natürlich nicht diese Überschriften von den Stressverstärkern in ihrem Kopf, sondern ihre eigenen. Und mit denen arbeiten wir dann aber auch weiter mit den eigenen Sätzen. Aber dass sie eine Idee bekommen, dass das auch ganz normal ist, dass das Menschen haben, dass die nicht verrückt, neurotisch oder kaputt ja. sind, sondern dass sie und ich genauso unseren Hirnstoß in uns tragen, ähm, da, dafür ist das erstmal ganz gut.
0: Ja, also ich finde diese Metapher mit dem Mischpult sehr, sehr schön, weil letztendlich mit dem Mischpult, da kann man ja auch selber Hand anlegen, sobald ich ja. weiß, wo ich einfach übersteuere, ja, ja. sobald ich das herausfinde, dann kann ich den Regler selber runtersetzen. Ja. Und zu merken, dass diesen, dieses, dieser Dreiklang, ne, es ja. gibt ein Ereignis oder ein Verhalten, es gibt eine Emotion und es ist immer mit einer eigenen Bewertung verknüpft, ja. Das ist ja, das liegt in mir selber und da habe ich Gestaltungsspielraum ja. und das kann ich dann eben verändern. Und ich kann mich aber entscheiden, wo möchte ich was verändern und wo eben auch nicht. Ne? Also ich kann erstmal wahrnehmen, wo habe ich denn für mich gefühlt so schiefe Töne oder zu, zu hohe Töne. Das kann aber auch sehr sehr belastend wirken, wenn man das Gefühl hat, man muss alles sofort irgendwie bereinigen. Ne? Ja. Sondern einfach erstmal wahrnehmen. Okay, das ist jetzt mein mein hausinternes Konzert, ja. ist so, ja. Ich habe es jetzt mal erkannt und äh, wie ich damit umgehe, entscheide ich in, in aller Ruhe. Das liegt bei mir. Ne? Also das finde ich nochmal wichtig, weil sehr viel Optimierungsstress auch bei einigen Menschen entsteht.
1: Du kriegst mit diesem Mischpult wirklich sehr viele dieser Glaubenssätze, die die Menschen betreffen im Coaching oder in der Therapie in Griff. Ein paar Sachen natürlich nicht. So ein Glaubenssatz wie ich bin nicht nichts wert, der ist schwer mit den Stressverstärkern zu verknüpfen, ne? Also... Da muss man dann, Aber man kann mit denen dann genauso weiterarbeiten, aber viele kriege ich eben auch ähm, in, den, in diesen fünf Kategorien eingefangen. Ne? Das wollte ich nur noch mal mich laut sagen hören gerade eben. Ja,
0: also so ein Glaubenssatz, ich bin nichts wert, der greift ganz stark in die Identitätsebene. Ja. Da braucht es ein bisschen mehr auch noch, das ne? Ganze gut, genau. gut zu begleiten. Ja, ja. Genau. So ein Glaubenssatz, wenn man den mal rausnimmt und mal neu betrachtet, also jetzt mal aus, aus der Hirnperspektive, wenn ich jetzt beispielsweise dieses Ohnmachtsszenario, ne, wenn ich mir jetzt diesen Glaubenssatz anschaue, ich bin ausgeliefert, ich bin davon abhängig, was Bereichsleitung entscheidet und kann nicht darauf Einfluss nehmen. Wenn ich das anschaue aus einer so mal, etwas entfernteren Perspektive, wenn ich da entspannt genug bin, da einfach mal drauf gucke, mir das bewusst mache, dass ich das überhaupt denke, dann kann ja erstmal schon mal unbewusst nichts in mir ablaufen, was mein Stressnetzwerk ausschlagen lässt. Ja, Also wenn bei so ein Glaubenssatz, wenn der unbewusst ist, kann der mich resignieren lassen, ja? Schultern ja. hängen lassen und ich, ich verfalle in Ohnmacht, ohne dass ich es merke, wenn es unbewusst genau. ist. Wenn ich mir diesen Glaubenssatz aber bewusst mache, kann das schon mal nicht passieren, sondern ich kann in einer sicheren, ruhigen Atmosphäre, kann ich drauf gucken und denke mal, stimmt das denn? Kann ich denn wirklich nichts tun? Und, oder wo, wo kann ich denn was tun? Und plötzlich fange ich an wie so ein, Hubschrauber um diesen Glaubenssatz zu kreisen ja, und entdecke aber ganz andere Möglichkeiten, das Ding zu bewerten. Ja. Und wenn ich aber den Glaubenssatz neu bewerte und zu neuen Schlüssen komme, dann werde ich das anders in meinem Gehirn abspeichern. Also diese, diese Bewertungslogik verändert sich. Deswegen wird dieser Glaubenssatz ähm, nie wieder so stark greifen können, wie er vielleicht ursprünglich gegriffen hat.
1: Genau. Also entweder ich verändere ihn oder leite daraus vielleicht schon was Neues ab. Also vielleicht ein Erlaubnissatz, der, wenn ich dann mal drauf geguckt habe, der mich dann vielleicht äh, so einen Erlaubnissatz entwickeln lässt, wie ich darf Kontrolle abgeben oder ähm, ich darf auch gucken, sozusagen, wo meine Wirkungsbereiche sind oder ich darf mich auch positionieren zu bestimmten mhm. Dingen. Also man kann ja sozusagen durch so einen Draufblick, den man dann vielleicht mal gemacht hat, äh, in eine Veränderung kommen. Ne? Mhm. Also das ist das, was die kognitive Verhaltenstherapie als, wie nennen die das, äh, kognitive Umstrukturierung dann bezeichnen hm. oder als hm. Disputation, also mit dem alten Gedanke in Disput gehen, sich kritisch auseinanderzusetzen. Und dafür gibt es auch tolle Methoden.
0: Hm. Ja, dann Welche würdest du denn jetzt äh, vorschlagen? Oder, oder soll ich eine vorschlagen?
1: Welche würdest <lacht> denn du denn vorschlagen? Die,
0: die Pippi und Annika-Methode. Ja, die hatte ich
1: gerade auch im Kopf. Die, also <lacht> mit Pippi und Annika arbeite ich sehr gern. Das sind meine zwei ähm, Co-BeraterInnen die an meiner die Seite Kinder. sind. Und mhm. ähm, vielleicht vielleicht kennen ja die Menschen Pippi und Annika. Annika, das ist so diese kleine junge Frau, die so ein bisschen naja, angestrengter durchs Leben geht. Zumindest ist sie sehr beflissen, sie ist sehr fleißig. Die macht ihre Schularbeiten noch immer, bevor sie spielen geht. Die guckt doch auf die Uhr und sagt dann, wir müssen nach Hause. Die Mutti hat Abendbrot gemacht. Und die macht doch einen freundlichen Knicks, wenn die Frau Bürgermeisterin kommt. Und Pippi, mhm. äh Annika hat natürlich ein bisschen Glück in der Geschichte, dass sie Pippi kennengelernt hat, weil Annika ist natürlich sozusagen gut dafür geeignet, irgendwann, wenn sie keine Pippis in ihrem Leben trifft und da vielleicht Veränderungen bei sich macht, mal mit einem schönen Burnout oder einer schönen depressiven Störung irgendwo in einer Praxis zu landen. Und Das ist Annika. Und Annika steht mhm. sozusagen für die zwei wesentlichen Grundbedürfnisse, nämlich Sicherheit und aber eben auch verbunden sein, Loyalität und solche Dinge. Und auf der anderen Seite haben wir die Pippi, die Witte, Witte, Witt, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Und die kann aber auch ein bisschen glücklich sein in der Geschichte, dass sie die Annika kennt, weil die völlige Autonomie, für die die ja steht und Freiheit, die kann auch ziemlich sehr in die Einsamkeit führen. Und deswegen haben die auch Glück, dass sozusagen Annika auf der Seite ist. Und deswegen arbeite ich ganz gern mit diesen zwei Elementen. Und äh, ganz praktisch lege ich dann vielleicht sozusagen so diesen hinderlichen Glaubenssatz, den der Mensch hat. So schreibe ich auf ein Blatt Papier, lege den in die Mitte des Raumes und macht dann sozusagen hüben und drüben, also auf beiden Seiten, lege ich sozusagen ein, äh, ein Blatt hin. Auf dem einen steht Annika und auf dem anderen steht Pippi. Und dann lege ich vielleicht noch ein Papier hin und da steht drauf Sinn. Und dann lasse ich die Menschen sozusagen auf diese drei Bodenanker gehen. Im Sinne von, mhm. ich, fange, ich fange gerne mit dem Sinn an. Und der Sinn steht tatsächlich für den Lebenssinn. So für diese äh, Grabredeübung und diese ganze Geschichten. Ne? Und da kann man spätestens mhm. da mit den Menschen mal drüber gucken. Vielleicht so vom Großen und Ganzen aus betrachtet, wenn du auf deinen Lebenssinn anguckst, wenn du wirklich so das Gefühl hast, ich lebe ein gewolltes und kein gesolltes Leben, es sei denn, das ist dein Sinn. Gesollt durchs Leben zu gehen, wenn du so eine masuristische Züge hast, kann das ja auch sein, Ste dass das deins ist. Bis Steht du, die eben offen, ne? Bis genau. du ein die Humor reinbringen, diese Geschichte. Ne? <lacht> und dass die dann eben auf ihrem Lebenssinn stehen und gucken auf diesen putzigen Hirnstoß. Und dann werden die Gedanken dazu haben. Und mhm. dann lasse ich sie ganz gerne auf die Annika gehen. Und dann sagen die natürlich sehr oft, ja, das kenne ich, das fühlt sich gut an, das ist das sichere ja, Verhalten. <lacht> also die Glaubenssätze, zumindest bei mir kommen ganz viele Menschen, die sehr Annika-lastig sind. Ich selber bin ja eher so ein Pippi-lastiger Typ. weil mir geht es ja darum, sozusagen die Annika gut immer im Blick zu haben. Und bei denen geht es wahrscheinlich eher darum, die Pippi gut im Blick zu haben. Und dann stelle ich die auf die Pippi-Seite nochmal und... Ähm, Lass sozusagen aus der Perspektive nochmal da drauf zu schauen. Und dann gehen die in so eine neutrale Position, wo ich sie dann eben einlade zu gucken. Und nur was nimmst du so mit aus der Reflexion? Wie könnte man den Satz verändern? Mal angenommen, du würdest daraus einen Erlaubnissatz bilden, wie ich darf oder ich erlaube mir, Punkt, Punkt, Punkt. Wie könnte denn der aussehen? Und da ist das ganz oft so eine Möglichkeit, ein schönes Tool, weil das bleibt doch im Kopf. Die meisten nehmen das so ein bisschen mit, ah, ich stehe nicht in einer guten Balance mit meinen zwei Grundbedürfnissen da, ich stehe da mhm. in der Mitte und habe eher so die Arme fest umschlungen um die, um die Annika und dann geht es der Pippi natürlich neben mir nicht so gut und dann habe mhm. ich natürlich ein Problem auf meinem, auf meinem auf meiner Kommandobrücke, weil da stehen die mhm. drei zusammen mhm. und mhm. Ähm, dann wird sich sozusagen die Pippi mal melden.
0: Ja, wow, sehr spannend, also vor allem auch wieder sehr, sehr anschaulich. Jeder kennt Pippi und jeder kennt Annika. Und das Spannende ist, so wie du es beschrieben hast, es ist ja, es geht darum, alles ins Gleichgewicht zu bringen, genau. insgesamt. Ne? Und mir fallen da jetzt natürlich sofort die vier neurobiologischen Grundmotive ein, die dahinter stecken. Die, also in meinem Inneren hatte ich sofort das Mapping. Ne? Und wen das interessiert, ich habe eine Folge zu dem Thema gemacht: Vier neurobiologische Grundmotive. Da gibt es auch diesen besonders hilfreichen Motivkompass von Dirk Eiler. Der hat sehr viel Arbeit dem Thema gewidmet. Sehr, sehr spannend. Also die vier neurobiologischen Grundmotive, dass es Ordnungsstruktur, wenn das gegeben ist, dann gibt es innerlich ein ausreichendes Gefühl von Sicherheit und Entspannung. Und das braucht man, um überhaupt in die Veränderung gehen zu können. Das ist ein, eine Grundvoraussetzung. Das ist diese Annika-Komponente. Ne? Dann ist Harmonie und Geborgenheit, sich verbunden fühlen mit anderen, ist sehr, sehr wichtig. Oh, Mann, das ist kann. eben auch, ne, genau. <lacht> <lacht> Na sowas. <lacht> und dann, dann gibt es ähm, das Grundmotiv der Inspiration und Leichtigkeit, das ähm, Kreative, flexibel sein, aber auch sich als Mensch, also dieses Bohrgefühl erleben können, wie, wie klein ist man als Mensch und was ist alles noch so möglich, ja. dieses oh, Spannende. Man weiß nicht, was noch alles möglich ist, aber da ist noch so viel mehr. Ne? Pipi, genau. Und Durchsetzung und Einfluss. Das Bedürfnis, etwas aus eigener Kraft zu schaffen, wo man stolz drauf sein kann. Ne? Etwas machen, auf die Straße bringen. Autonomie. Ja, Wirksam Pipi, ja genau. Haben wir sie, oder? Ja, da haben wir sie. Alle vier. Und, und alle vier Grundmotive sind wichtig für jeden einzelnen Menschen. Also per Werkseinstellung, sage ich immer. Ja. Das ist im Nervensystem mit Neurotransmittern, Hormonen belegt. Ja, ja. wenn, man, wenn man eins dieser Grundmotive nicht lebt, dann, dann geht es wirklich zu Lasten des Wohlbefindens. Ja. Ne? Und deswegen ist es wichtig, das in Ausgleich zu bringen. Ne?
1: Der Gerald Hüder sagt ja immer Verbundenheit. Also er tut es ja auch gerne auf diese zwei reduzieren. Die steckt kann man natürlich auch nochmal differenzieren, dann werden vier draus. Aber so dieses Verbundensein, dieses loyale Strukturen und das andere eben so dieses Neugier wachsen, autonom, das sind so die zwei Kerne. Ne? Und jetzt hm, genau. und das Modell mit den Vieren.
0: Und wenn du jetzt mit deinen Klienten arbeitest, also ich kann mir vorstellen, also in meiner Arbeit geht es immer darum, wenn, wenn man merkt, man, da ist eine Schieflage, da geht es darum, eben die Dinge, die fehlen, also verstärkt hineinzubringen, sich dran zu erinnern, ja, ja. Ähm, bist du denn wirklich in keinem Lebensbereich autonom oder kreativ? Und doch, Menschen erinnern sich immer doch, doch eigentlich schon. Und dann aber sich daran zu erinnern und aber dann eben auch ja die Lichterketten, die dazugehörig sind, im eigenen System oh ja. aufleuchten zu lassen ne? und so im Prinzip die Ressourcen zu stärken dort, wo es fehlt. Also erstmal bewusst machen, wo habe ich die Schieflage und auch wenn jemand übermäßig perfektionistisch ist, ne, weil nie ausreichend Sicherheit verspürt wird, dass man da auch erstmal guckt, wann fühlst du dich sicher und entspannt und wenn das quasi im Nervensystem so mal, aktiviert ist an Lichterketten, dass man sagt, dass man neu auf die Situation guckt, da so insgesamt im Gesamtsystem einen Ausgleich schafft und das dann eben abspeichert und so sich stabilisiert. So, und du siehst, also nicht, die kann noch. Ja. <lacht> und das ist das Spannende, also wenn ich so auf die Tools gucke, man kann alle Tools verstehen vom Wirkmechanismus im Gehirn. Was, was passiert da? Aktiviere ich so mein Belohnungsnetzwerk, weil ich etwas anstrebe? Oder stärke ich etwas, was bisher zu kurz gekommen ist in meinem Nervensystem? Ja? Baue ich gewisse Verknüpfungen um, indem ich sage, ich möchte das nicht so, wie es abgespeichert ist, mit einer negativen Bewertung, sondern ich konstruiere mir das bewusst neu oder ich mische mir das am Mischpult neu. Und das sind so Mechanismen, also egal welches Tool man hat im Coaching, welche Methodik, man kann sich das dann erklären, was dann im Gehirn, also korrespondierend dazu passiert. Und das finde ich mega spannend, ja. wenn man sich als Klient, Klientin dafür entscheidet. Ja ja. In deinem Buch gibt es noch, also wir wollen ja nicht alles rausgreifen, ne? wir haben jetzt nur zwei ja, oder drei, ja. äh, drei Tools, also es gibt ja noch jede Menge, da ist noch einiges nachzulesen, aber sehr, sehr lohnenswert finde ich auch noch mal, die Fragen oder die Sätze, die du in deinem Kapitel zur Diffusion auch nochmal genannt hast.
1: Mhm.
0: Das waren Sätze wie, was ist wichtiger, Recht haben oder das Richtige zu tun?
1: <lacht>
0: oder dein Verstand ist nicht dein Freund, aber auch nicht dein Feind. Ja. Oder wo liegt deine Verantwortung für dein Leben? Bei deinem Verstand oder bei dir? Ja. So, und warum ist mir das so wichtig? Weil diese ganzen Sätze, das sind so Aufrüttler. Das mhm. sind so Sätze, die man und dann tut sich was gegenüber beim Coaching. Ja, will ich das weitermachen wie bisher? Nee, eigentlich nicht. Oder wem gebe ich hier eigentlich die Macht? Meinem Unbewussten, meinem Stressnetzwerk, was unbewusst immer wieder die Kontrolle übernimmt, ohne dass ich es merke. Und diese Sätze unter der Diffusion in dem Kapitel, die finde ich so machtvoll. Ja? Und da kann man Durchaus sehr, sehr stark aufrütteln. Und damit mit Aufrüttler setzen mache ich ja auch meinen Geist frei. Ja? Ich lade ein, dass sich dass ich die Strukturen im Gehirn, die neuronalen Verkettungen, öffnen und was Neues zulassen. Ja,
1: ja. Diffusion, schon sehr, sehr spannend. Das hat mein Buch ein bisschen verzögert. Also ich war eigentlich schon fertig mit Schreiben und das ganze Buch war so ein Stückchen in die Richtung auch, bis dato dass man diese hinderlichen Glaubenssätze, die wir da eben haben, irgendwie in die Veränderung bringt, durch meinetwegen diese Strategie, die wir gerade eben besprochen haben, als eine Möglichkeit von vielen. Und dann bin ich auf die Akzeptanz- und Commitment-Therapie gestoßen und die hat eine ganz andere Idee zu dem Thema Glaubenssätze und im Sinne von Umgang damit. Die Veränderung steht nämlich nicht, besteht nicht darin, sozusagen tatsächlich diese Dinge zu verändern, weil die sagen, das Gehirn hat keine Löschtaste, die bleiben ja eh drauf, mhm. sondern sozusagen die Veränderung besteht darin, dass ich diesen Gedanken, und das trifft auch gleichzeitig zu den Gefühlen, die vielleicht hinderlich manchmal sind, dass wir denen einfach keine Bedeutung mehr geben. Dass wir uns davon distanzieren. Und jetzt müsste wir vielleicht, um das Thema Diffusion zu erklären, noch kurz was zu sagen, was das Gegenteil ist. Das Problematische ist nämlich die Fusion. Das heißt, Fusion bedeutet, dass unsere Gedanken, meinetwegen so ein hinderlicher Glaubenssatz wie ähm, ich muss es allen recht machen, das ist der eine Seite, das ist der Gedanke, da hängt ganz automatisch dran eine Verhaltensweise, nämlich die immer nickt mhm. und nicht Nein sagt so ja. Und das ist die Fusion. Und die Defusion bedeutet, dass ich aus dieser Verkettung rausgehe und ein Bild, mit was die da ganz gerne arbeiten, ist und auch diese Akzeptanz-Commitment-Therapie arbeitet eben auch damit, dass ich erstmal mit den Menschen spreche, was ist denn dein Ziel, deine Identität? Also wir definieren sozusagen, versuchen wir eine Metapher zu nutzen, ein Haus. Du bist ein Haus. Was bist du für ein Haus? Und jetzt kommt so ein Gedanke oder so ein putziges Gefühl und das ist ein Möbelstück in deinem Haus. Und jetzt ist die Frage, bist du das Haus oder bist du jetzt das Möbelstück? Und da muss man schon ziemlich schräg drauf sein, wenn man eigentlich das Haus ist, sagt, ich bin jetzt doch das Möbelstück, sondern du sagst, ich bin das Haus und da habe ich ein Möbelstück, was gerade Angst hat. Oder da ist gerade ein Möbelstück, was sagt, ich muss es allen recht machen, aber hey, ich bin das Haus. Oder andere, eine andere Metapher, die bei meinen Kunden ganz gut hängen bleibt, ist, stell dir vor, du bist eine Blume. Mhm. Jetzt kommt so ein putziger Gedanke, ich muss es richtig perfekt machen. Du darfst nicht Nein sagen, streng dich an, zeig keine Schwäche oder irgend sowas. Und es ist wie so ein Schmetterling, der sich bei dir hinsetzt. Mhm. Bist du jetzt der Schmetterling oder bleibst du die Blume?
0: Ja. Beide Metaphern, die zielen darauf ab, sich klarzumachen, wer ist hier der Boss. Genau. Ja. So, und wenn ich aber in meinem Haus ein, ha ein Zimmer habe oder ein Möbelstück, was gerade einfach ein bisschen verranzt ist, ja. hey, so what? Ne? Dann Go ist what. es eben so. Ne? Genau. genau. Aber ich bin, ich bin der Boss im Haus genau. und ich sage, was im Haus passiert. Und ich, kann und, ich entweder, da, genau, und
1: ich kann jetzt entweder sagen, ja, geiles Möbelstück, gefällt mir. Ich kann es aber auch rausschmeißen. Ich kann aber auch oder ganz ich kann
0: drum rennen und immer wieder dran vorbeirennen und sagen, so, irgendwann bist du dran oder auch nicht. Genau. So. Ja. Also
1: die Grundidee ist, das Ding zu akzeptieren und gar nicht sozusagen in den Kampf oder eine Veränderung zu gehen. Ne? Deswegen Akzeptanz, Commitment-Therapie. Commitment, -Therapie. Commitment mhm. bezieht sich darauf, äh, eine, eine Vereinbarung mit sich selbst einzugehen, in Richtung seines eigenen Hauses Blume, also mhm. in diese Richtung sich unter, äh, auf den Weg zu machen, an eigenen Werten und Ideen äh, Orientiert und nicht an von außen kommende Dinge.
0: Also, wenn ich die Dinge akzeptiere, dann schaue ich auch relativ entspannt drauf. Ne? Und dann genau. bin ich mir meine eigenen Möglichkeiten und macht auch bewusst, damit umzugehen. Und dann muss auch nicht innerlich bei mir ein Stressnetzwerk losgehen, vor wegen, ich will das nicht, weil, wenn wenn ich gestresst bin und den Widerstand gehe, weil ich das nicht haben will, dann schenke ich von vornherein meine Möglichkeiten ein, damit umzugehen. Genau. Und deswegen ist diese Akzeptanz so, so wichtig. Ja. Akzeptanz heißt im Nervensystem, ich bin ruhig genug, ich bin im vollen Zugriff meiner kognitiven Kompetenzen verbunden mit dem Großhirn. Wenn es Stressnetzwerk übernimmt, dann habe ich eben nur Zugriff auf das, was ich immer in Gefahrensituationen ja. tue. Das ist immer eingeschränkt. Ne?
1: Vielleicht, um das mal als Beispiel zu nehmen, aus dem letzten Coaching äh, hat ein Mann der immer sozusagen, wenn der da rufen Kunden an, die berichten ihre Probleme und jetzt ist er so, also Kolleginnen und Kollegen sind das auch oft, und jetzt ist er sofort im Helfermodus bisher gewesen, was mhm. ihn dann auch in so eine schöne, anstrengende Physiologie gebracht hat. Und das mhm. will er jetzt verändern. Und er hat sich jetzt sozusagen zum, die Diffusionstechnik angewandt, also er ist am Telefon, Kollegen erzählen über Probleme und er geht jetzt bewusst zurück und lehnt sich hinten an die Lehne an. Also mhm. er nimmt sich zurück und sagt, Danke, und jetzt kommt nämlich sein, so ein Gedanke, den er auch nicht selber erfunden hat, nämlich, du musst helfen, sondern das ist, was von seinem Vater kommt. Und dann sagt er, den, sagt er innerlich zu sich, danke, Bernhard, oder wie der Vater heißt, jetzt nicht. <lacht> <lacht> und bleibt sozusagen <lacht> bei sich. Mhm. Und das ist sozusagen auch eine schöne Art, sozusagen diesen hinterlichen Gedanken auch umzugehen. So ein bisschen mhm. mit Humor die Dinger beim Namen nennen. Oder ich habe noch gesagt, Denk doch diesen Gedanke öfter mal so ein bisschen und sing ihn. Meinetwegen in der, ah. in der Melodie von Happy Birthday to You. Also ja. um einfach sozusagen mit dem Ding mal spielerisch umzugehen. Um dem eine andere mhm. Deutung zu geben, aber gar nichts zu verändern. Ja, <lacht> Bewusst. mit dem
0: Singen und gerade Happy Birthday. Das ist ja jeder, hat ja mit Happy Birthday, mit dem mit der Melodie, mit dem Song meistens was Positives verknüpft. Das heißt, ja. wenn ich das singe, dann habe ich ja automatisch schon diese positive Erinnerung in mir ja. ne? oder diese Verknüpfung der, Na, ja. der positiven Emotionen. Dann kann ich gar nicht mehr gestresst drauf gucken. Genau. Ne? Das ist ein kleiner Trick.
1: Na, ja. Ja.
0: Ja. Also ich bin auch ein Verfechter von Humor und die Dinge einfach leicht. Also leicht nehmen, nicht im Sinne von nicht ernst nehmen, sondern im Sinne von ja, leichter nehmen und nicht zu ernst nehmen. Ja. Ja, jetzt muss ich mal einen paradoxen Satz oder einen vermeintlich paradoxen Satz sagen. Ich sage sehr, sehr gerne, Leute, ihr müsst euch ernster nehmen, aber bitte nehmt euch nicht ernst. Nämlich nehmt euch ernster, wenn es darum geht zu erkennen, was ihr selbst alles gestalten könnt in euch selber, was ihr verändern könnt. Aber nehmt euch nicht so ernst, wenn es darum geht, dass ihr denkt, dass andere euch was Böses wollen ja, oder ähm, was euch alles ungefragt auf erlegt werden kann, ne? dass man da wieder so ein bisschen in Balance
1: kommt. Im Sinne der Demütigkeit ist es auch ganz gut, sich auch so nicht immer so ernst zu nehmen. Ne? Ja, genau. Und so wichtig. Und,
0: <lacht> und Lachen, das, ich würde jetzt fast sagen, das ist jetzt eine schöne Schlusssequenz, des Lachen. Das ist, das ist schon wichtig. Bei einem sollte man seinen Humor nicht verlieren. Und Würde war auch ein wichtiges Stichwort. Das ist so, wer die Würde in sich erkennt, der kann gar nicht unwürdig behandelt werden. Würde ist in einem selber. Und da hast du auch den Gerald Hüther öfters zitiert. Das Buch den, ist toll. Ne? Ja. ja, ich würde jetzt mal tatsächlich abschließend sagen, das Buch ist für alle gut, die mehr Gewolltes statt Gesolltes leben wollen, so wie sie es gestalten können in ihrem Leben. Ja, Jeder ist so selber Boss in seinem Haus, <lacht> Boss am Mischpult. Wir hatten so viele schöne Metaphern. Und ich werde in den Shownotes von der Episode natürlich Titel da auch mit verlinken. Tom, wer, wer mit dir Kontakt aufnehmen will, was ist denn die beste Möglichkeit?
1: Die E-Mail, die ist ganz die e -Mail. gut. Genau. Die E-Mail, okay. Alles auf meiner Webseite, auf unserer Webseite potenzialentfaltung.org. Vielleicht will ich den mhm. Impuls noch schnell loswerden. Da gibt es auch eine große Toolbox. Da ja, findet ihr eine ganze Menge an verschiedenen Tools. Einfach so, wir sind großer Freund von freier Nutzung von Dingen, Open-Source-Gedanke. Mhm. Also greift da zu, teilt das Zeug, da ist eine ganze Menge yes. an Futter drin.
0: Super. Ich bleibe mit meinem Thema Brain Boosted Transformation gerne an Themen, die Menschen in ihrer Arbeit, in Organisationen auch interessieren, wo es relevant ist. Und ich denke, das haben wir heute sehr, sehr gut geschafft, indem wir geguckt haben, ne, wo wollen wir denn hin, wie schafft man es, gute Ziele zu formulieren oder halt eine, eine Zukunft gut zu umschreiben und wie schafft man es, Hinderliche Glaubenssätze zu lösen. Ja? Und das haben wir auf eine leichte, spielerische, humorvolle Art gemacht. Wir haben viel Freude na?
1: gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, ich danke dir ganz herzlich, Tom. Und ich ja, mal gucken, wann wir uns hier zu weiteren Themen wieder zusammentreffen werden. Vielen Dank. Also ich wünsche euch noch eine gute, transformative Zeit, wo auch immer ihr seid. Macht's gut. Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.